0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, o último podcast antes de começarem os playoffs da NBA acaba de começar. Eu, Guilherme Tadeu, recebo o grande símbolo do Café Belgrado. O homem que comove multidões. O homem que por onde passa arranca sorriso das crianças, dos jovens, dos adultos, (risos) até do pessoal da terceira idade. Ele que tá muito emocionado com a classificação do Basquete Cearense. tá brilhando no Stories, que agora chama Nepop Stories. E aí, Lucas, como é que foi o day after da classificação lendária do Basquete Cearense?
1: E aí, Guilherme, um abraço para a galera que escuta o podcast do Café Belgrado. É, não sei se eu estou arrancando tanto sorriso assim não, Guilherme, mas eu sei que foi arrancado de mim bastante sorriso nessa última noite. Vitória épica do Basquete Cearense por um ponto no primeira classificação do basquete cearense para as quartas de final, via vitória em playoffs, uma vez a gente já tinha passado direto para as quartas, mas não ganhou nenhuma série, essa foi a primeira, então foi a vitória mais especial do basquete cearense, que eu já pude presenciar, eu acho que que todo mundo também já pôde, um dos maiores públicos da história do NBB, o maior dessa temporada, então foi muito legal ainda ter participado lá, mostrando... É, como, como é bacana assistir ali do lado da quadra, né? Então, se você não viu as stories do Café Belgrado, procura... acho que não dá mais para ver, né, Guilherme? É, você parece... não viu, já era. Mas se não viu, fique ligado aí para próxima. Segunda-feira tem jogo contra o, contra o Paulistano. Estaremos lá mais uma vez e acho que vai ser bem bacana de novo. Vai ser uma experiência nova aí para a galera de Fortaleza participar dessa fase depois de uma vitória. Então, a confiança está lá em cima. E claro que o adversário é dos mais difíceis, mas não tá morto quem peleia, Guilherme.
0: É, ô, ô Lucas, é, antes da gente entrar propriamente no assunto do dia, é o seguinte, a gente publicou há pouco, é, nós estamos gravando isso na madrugada, porque aqui é comprometimento, né, na madrugada de quinta para sexta, é, quase véspera aí do, dos playoffs da NBA, eu e o João gravamos há pouco, já tá no ar inclusive, um raio-x dos playoffs, digamos... Um comentário sobre cada série... Uma análise ali... Fizemos uma reflexão... O Lucas como ele é muito estrela... Ele não quis participar desse... Ele quis participar só de um podcast especial... Respondendo as questões dos ouvintes... Porque embora ele tenha atingido um nível... Assim para o nosso podcast... Que é acima do que a gente <risos> pode aguentar... Ele respeita ainda os nossos leitores... Né? Nossos queridos ouvintes... Leitores não é o caso para um podcast... Então Lucas... A gente vai responder hoje algumas perguntas sobre NBA, as perguntas que chegaram ao longo do dia, quando eu falei que a gente ia gravar essa prévia dos playoffs, com isso a gente deve chegar aos nossos 20 mil ouvintes aí, né, reproduções, digamos assim, um número poxa emocionante né Lucas, então a gente vai daqui a pouco entrar propriamente nessas perguntas, falar um pouco de NBA, mas antes eu queria falar rapidamente, cara... O que, que foi esse Minas e Vitória aí, hein? Você assistiu também, eu vi que você estava ativo no Twitter. Foi isso que acabou atrasando um pouco o nosso podcast também. O jogo teve é, três prorrogações. Dezoito
1: né? prorrogações.
0: Dezoito? É, eu parei na terceira. O, o time do, do Minas acabou vencendo, o técnico espiga. Grande atuação do Wesley, grande atuação do GG. É, bolas decisivas do Rockmore. Outra atuação... Excelente também do Vitória, né? Porque afim, quando você pede um jogo na terceira prorrogação, ainda que seja em casa, ainda que o um jogo de eliminação dá aquele sabor amargo, mas, poxa, queria parabenizar os dois times aí. Que jogo, hein, Lucas?
1: Foi maravilhoso, Guilherme. É, eu estava muito dividido aí na torcida, porque o Vitória, nosso parceirão aqui do Nordeste, né, e também tem esse risco aí que você antecipou para mim, que pode não continuar o projeto do Vitória. Então estava de olho lá, querendo que ele fizesse uma boa campanha para que a gente não perdesse esse, esse grande time do Nordeste pNBB do Mas do outro lado estava lá o Espiga. O Espiga, como você sabe, é, tem uma história muito ligada ao Basquete Cearense, que, na verdade, o Basquete é né, uma história muito ligada ao Espiga. Ele conquistou o maior título do Basquete Cearense, que foi o LDB. Ele era o técnico do, da equipe da LDB. E ele desenvolveu um trabalho muito importante nos primeiros anos do Basquete Serense aqui, sendo o principal assistente do Alberto Bial, né? É, então sempre fui um fã do trabalho do Espiga e fiquei bastante feliz que ele conseguiu passar de fase. Vai adiar um pouquinho o nosso podcast com ele, né? Que a gente já faz um tempo tá armando aí para trazer o Espiga para os nossos ouvintes, mas por um bom motivo e vão enfrentar agora o Mengão, outra série que não é nada fácil. Mas que o Spiga com certeza vai dar o jeito dele de deixar uma série equilibrada, pelo menos vai tentar é, incendiar ali o, o Ultras, né, que é o nosso companheiro aí do, de, de jornada, que curte muito Minas, curte muito basquete do NBB, e ele deve estar tá loucaço nesse momento, hein, Lucas? Eu
0: falei com ele, o Lucas Souto, o último hipster de BH, está alucinado, aliás, ele fez esse levantamento aí das. Público e Renda do NBB, quem não viu, dá uma olhada lá no, podcast, no Twitter do Café Belgrado, vale a pena. Agora, é, Lucas, você comentou aí rapidamente o... essa possibilidade aí, eu não tinha tornado público ainda essa informação, se você se antecipou aí, é, eu estava até pensando como é que eu ia fazer isso, mas assim, eu recebi informação nas últimas semanas de que talvez, ou esse talvez é um talvez bem grande, né? o time do Vitória, o time de Salvador pode deixar a cidade, a capital baiana, para arrumar para outro lugar. A gente sabe que a franquia não é é, do Vitória, né? parece que tem uma uma parceria com o Universo, e entre as chances que, que começam a pintar aí, parece que Brasília é uma candidata muito forte. Isso faria com que o basquete profissional, que tem a vaga do NBB, deixasse Salvador e o Ceará voltasse a ser o único estado do Nordeste com o NBB, a gente não sabe para onde vai, a gente sabe que às vezes as escolhas têm suas razões, eu não, ainda não, não pesquisei a fundo é... Nem, nem, nem é mais esse tipo de trabalho que eu faço mas é uma informação aí de fato que, que deixa a gente meio comovido porque é bem legal que o Nordeste, é bem legal que as regiões brasileiras estejam representadas do NBB, né? a gente tem o Caxias aí indo longe, a gente tem o Campo Mourão que rebaixou, né a gente não sabe se vai rebaixar porque sempre tem a possibilidade de alguém desistir, a gente sabe que o Sorocaba está aí é, num momento difícil, né, é, e a gente tem, assim, no Sul, é isso aí, o Joinville também, uma boa, boa temporada, Centro-Oeste, Norte, nada, e Nordeste, só o, o Ceará, né, claro que Brasília entra aí como uma, uma aves rara, assim, é outra, outro processo, né, mas enfim, falamos muito de NBB, o pessoal que gosta de NBB fica meio pistola quando a gente fala muito de NBB, vamos logo falar de NBA, antes que o pessoal... É, nos ofenda, porque a gente sabe que a ofensa hoje em dia é uma característica das redes sociais você, 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 já, você recebeu ofensas? Lucas? porque eu recebo um certo número de, é, elevado de ofensas, queria dizer
1: é, devo ter recebido, mas não diretamente, então ainda não estou sabendo dessas ofensas é, eu fiquei sabendo aí que eu fui um pouco zoado nesse último podcast que foi lá, que como acabou de sair eu ainda não escutei então ainda tenho que ouvir lá para ver se eu já fui ofendido ou não Mas a gente recebeu pergunta também sobre o NBB, Guilherme. Vamos ser justos com os nossos ouvintes. Tem gente também querendo saber do do NBB, do do basquete cearense. Então não vamos menosprezar esse esse nosso lado aí.
0: Até porque o campeonato está bem legal, né? Sempre tem tem assunto, está muito animado. Vamos lá então pela ordem, pelas perguntas que eu recebi. Não fiz uma organização prévia, foi por ordem cronológica mesmo. Para quem está ouvindo agora foi o seguinte, a gente achou que juntar... As perguntas mais o raio-x das séries ia ficar um podcast de duas horas, uma coisa horrorosa, assim, de a pessoa ter que ficar ouvindo em várias etapas. É... E como o playoff está chegando, não valia a pena. Então a gente dividiu em dois: quem quiser ir direto para as perguntas, ouve esse podcast. Quem quiser o raio-x, é... ouve lá primeiro o que já está no ar. E quem quiser os dois, ouve um de cada vez, né, não tem problema nenhum. Então vamos lá, Lucas. É... A primeira pergunta. É do João Augusto, que tem o arroba lá do Twitter, Bladers099. A pergunta é difícil, vamos lá. Os Sixers chegam à final de conferência? Para quem não sabe, o 76 Sixers classificou em terceiro do leste, um negócio alucinante. É, pode ter a volta do Embiid, aliás, deve ter a volta do Embiid, que já postou uma foto aí com a máscara, que ele teve uma lesão na face, né, então ele... Vai ter que jogar com uma máscara. Ele já chamou de o fantasma do processo. <risos> é isso, né? Foi isso, não foi? Ele é demais, cara. E, e o... Do nada, assim... Como se não houvesse nenhuma, assim... Como se fosse um raio em um dia de céu azul. O Filadélfia chega a temporada como uma equipe muito forte. E ainda com peças que... que assim, total fênix, né, cara? A história do Markel Fultz, que de repente no último dia de temporada, quebra o recorde do Lonzo Ball de mais jovem jogador, a fazer um triple-double. E não só isso, né? Ele começou a se encontrar, começou a descobrir um jeito de, de ser efetivo na NBA. Esse time, Lucas, pode chegar às finais de conferência?
1: Cara, essa pergunta é boa, hein? Porque o Philadelphia pegou, como você falou, a terceira posição, sendo assim, ele escapa de uma vez só de Toronto e Cleveland, que são os dois times que eu acho que, que encaixariam bem contra o Philadelphia, né? O o Cleveland tem LeBron, e o Toronto tem um time já com certa experiência, de mesmo, vai lá, experiência que você gosta de zoar, experiência de ser eliminado, mas é uma experiência de ser eliminado (risos) pelo LeBron, né? Então, se ele estivesse contra o Philadelphia na outra outra chave, eu não sei se se as chances do Philadelphia diminuiriam. Quer dizer, com certeza as chances do Philadelphia diminuiriam, porque eu sou um um grande devoto aí desse time do do Toronto. Mas... mas, Guilherme. Volta,
0: você sabe que remete a religiosidade, né? Porque a pessoa tem que ter fé mesmo se não vê aquilo diante <risos> dos seus olhos. Faz sentido.
1: Mas, Guilherme, o Filadélfia, nessa chave aí, ele vai pegar agora é, a equipe do Miami Heat, que com certeza você falou no nosso podcast aí passado, sobre a qualidade do Spolstra, né? o cara que é capaz de, de botar arapucas no caminho aí do Filadélfia. O Philadelphia é um time muito jovem, o Philadelphia é um time que tem o seu principal jogador que tem deficiências claras, principalmente no arremesso de longa distância. É, então, é uma equipe que ainda vai ter que se provar. Né? A gente viu vários times jovens aí numa história recente da NBA, como, por exemplo, o Oklahoma, que tinha James Harden, Westbrook e Kevin Durant no primeiro ano, não passou do primeiro round. Apesar de todo esse talento que tinha por lá. Então, é, não é fácil chegar no seu primeiro playoff depois de anos e anos é, passando longe de playoffs né, desacostumado a lutar por vitórias né, então eles vão ter que se pegar muito aí nos veteranos que ele tem eles têm JJ Red que tem Marco Bellinelli jogadores um pouco com um pouco mais de cancha para passar por essa por esse momento que vai ser complicado para eles acredito no talento do Philadelphia eu acho que fora Cleveland Toronto É a equipe com mais talento disponível para esses playoffs no leste. Então, para não ficar em cima do muro, eu vou cravar aqui que eles chegam nas finais de conferência. Apesar de não me surpreender se se o Miami Heat der um jeito de complicar bastante a série para o lado deles. né? Mas, de repente, uma série complicada contra o Miami seja até uma coisa que vá elevar o basquete do do Philadelphia no restante dos playoffs. Você acha que eles chegam chegam lá também?
0: Acho que tem chances reais pelos pela possibilidade de cruzamento, né? mas eu queria até fazer um comentário em cima dessa possibilidade, que é o seguinte, quando começa a temporada e a gente faz as projeções, acho que ninguém apostaria nisso e racionalmente não seria mesmo coerente apostar nisso, nem porque o Filadélfia não seria tão bom assim, mas porque, se você parar para pensar, essa situação só ocorre por conta das duas severas lesões pelas quais passaram... Tanto o Kyrie Irving quanto o Gordon Hayward. senão a gente estaria falando da possibilidade de Boston Celtics e Cleveland na na final de conferência, como muita gente projetava. Além disso, tem esse time do Toronto, que a gente acredita que vai ser um grande time e tudo mais. Então, assim, é é engraçado prestar atenção nisso para mostrar como que, no meio da mesma temporada, as coisas vão mudando, né, cara? Então, não dá muito para você descartar equipes que, a princípio, parecem que são... É, falta alguma coisa pra chegar tudo Mas na hora que o bicho pega mesmo Acontece lesão, acontece time que encaixa Acontece time que não encaixa Acontece jogador que dá Rolex Pros companheiros, os companheiros não gostam No Rolex, tem de tudo né cara Então é, a gente contou um pouco aí Dessa história do Rolex lá no nosso podcast é, Então assim é, é bom ver como Tem esse grau de imprevisibilidade Que é bom prestar atenção né O fato do, do Philadelphia a essa altura Ser considerado de modo racional, um candidato real para chegar na final do, do leste é bem, bem interessante. Vamos para a próxima pergunta? Vamos lá. Essa pergunta aqui é o tipo de pergunta que eu acho que justifica a existência desse quadro de perguntas dos nossos ouvintes. O TEUS, o TEUS CEP, que deve ser Sociedade Esportiva Palmeiras, porque ele é palmeirense, e não está tendo uma semana fácil, como diria a Katia Cega, mandou o seguinte... <risos> Miroti, o personagem mais divertido da temporada, pode ganhar uns jogos para os Pelicans no playoffs? Ele estranhamente melhorou sem a barba. A amostragem é pequena, mas continua a hype do Miro Magia. Que tal?
1: Bem polêmica a pergunta do Thelos, principalmente porque ele fala que é o personagem mais divertido da temporada. E não, não sei se é muito divertido o cara tomar um soco assim no seu primeiro dia de treino, <risos> passar dois meses no hospital. Então, eu acho a noção de diversão aí do Thales um pouco...
0: Mórbida, Um pouco
1: turva, né? Se pode ganhar algum jogo pro Pelicans... Cara, o Pelicans tem uma casca durinha, né? Que é o o Portland Trail Blazers. Mas é uma equipe que não tem um jogador nem de longe da qualidade do Anthony Davis ali no garrafão, no frontcourt. Então, o Pelicans vai ter uma, uma vida não vai não vou dizer uma vida fácil ali no garrafão mas vai ter um mismatch ali glorioso para cima do, do Blazers por outro lado o Portland tem Damian Lillard tem CJ McCollum com uma dupla que mete bola demais causa o caos no perímetro Chime e o buga, perímetro é. do é grande buga ficou torcendo na surdina aqui para o Basquete Cearense, ele não vai admitir para ninguém, mas estava do nosso lado aqui, ele é grande fã do Betinho, um grande abraço para o Bulga. Você tem que ir promet... o pro
0: Blazers agora, pô.
1: É, o Buga prometeu aparecer no, no podcast aqui, né, época de playoff, vamos ficar cobrando aí. Eu sei que vai ser meio alucinante as transmissões, mas tomara que dê certo aí um dia que ele aparecer aqui para falar com a gente e com o Blazers vencendo, né, porque ele vai estar tá muito emocionado, cara. É, então, se o Mirotic pode ganhar um jogo, acho que sim. Acho que vai dar a liga, vai dar vai dar série. Isso aí, confio num primeiro round muito intenso no Oeste. Eu acho que vamos, vamos ter vários jogos número 7 nesses playoffs. Nesse primeiro round, estou chutando aqui uns 3 ou 4, é, juntando leste oeste. E eu acho que essa série é um candidato a jogo 7.
0: É, só um, uma coisa do Mirotic. É... Eu tenho o maior carinho por ele, mas aí eu me lembro do nosso grande saudosíssimo amigo Bernardo Guimarães, que ficava pistolaço com o Mirotic porque o mirotite traiu o Montenegro para jogar pela Espanha, né? Então eu acho que a gente tem que tomar cuidado também com os elogios ao, ao mirotite porque embora ele tenha esse carisma é, do, da Iugoslávia, da antiga Iugoslávia, ele traiu a causa para jogar pela Espanha, que faz essas picaretagens aí de, de naturalizar todo mundo que aparece pela frente, né? Então, é, em, honra, em honra aí a memória do Bernardão, vou dar essa cornetada aí e aproveitar também a cornetada dessa barba dele, né? Porque sem a barba ele ficou horrível, né, cara? Não que ele fosse bonito, mas <risos> minha nossa senhora, que coisa lamentável, cara. Fiquei assustadíssimo.
1: Eu acho que é a que é estratégia, cara, porque o, o Pelicans é um time muito limitado, assim, de talento. Não tem uma piscina de talentos muito funda, né? Você tem lá o Holiday fazendo suas presepadas tem o Rondo, tem o, o, o Anthony Davis e aí tem mais o que? Não tem mais nada, tem o Mirotic, então o cara tirou a barba pra, pra se misturar ali com os Darius Miller, que tem no elenco, então você não sabe muito bem quem você tá marcando o Mirotic sem barba. Mas agora tem o Michael
0: Jordan Crawford.
1: É, Michael Jordan Crawford causa, hein? E, mas aí ele aproveitou essa liberdade extra aí sem a barba para meter umas bolas a mais, agora bem lembrado aí, a, incrível que a gente tá aqui, acho que na sexagésima edição do podcast, e essa é a primeira vez que a gente fala do Berna. O Berna é uma figura ímpar aí da, da história do basquete brasileiro. É... Cada dia a saudade não, não diminui, né, o Berna, cara sinistro, e bem lembrado aí que ele falava do Mirotic, então o soco foi bem dado pelo Bob Portes, parabéns <risos> Bob Portes, não lembrava dessa trairagem do Mirotic.
0: É, queria mandar também um abraço para o Marcel, que esteve no, no nosso pódio também, e depois ele até falou comigo para a gente armar um, uma edição especial para o Berna. Vai rolar, acho que vale a pena. O Marcel também é um grande amigo do Bernardo, aí que foi assim, um dos principais é, responsáveis assim, pela disseminação na, do NBB nas redes sociais. Era o, era o contratado mesmo, né, o funcionário da, da liga, para desenvolver esse trabalho, mas também era muito mais que isso, faleceu há dois anos... É, uma, uma tragédia aí, né? É quase três anos já, 2 Dois anos e meio. E. Poxa, deixou muita saudade. Um forte abraço onde quer que ele esteja agora. Lucas, vamos lá, vamos seguir que a vida é dura. E eu tenho uma mensagem aqui do Ivan Terçarial Terçarial. Nossa, tersariol. Eu nunca tinha lido esse sobrenome, viu Ivan? É, de, de origem o que que é Terçariol? Não, não tenho ideia. Se você puder mandar pra gente aí. É, o Ivan pergunta o seguinte. Na verdade é uma pergunta pegadinha. De 0 a 5, qual a chance dos Raptors entregar a paçoca para o LeBron? Mais uma vez. E por que 5 que é a chance?
1: <risos> Muito bom, hein? É. Mas ele, ele meteu outra pergunta, se não me engano. Ela é uma pergunta dupla, né?
0: Ah, porque é igual... Aliás, essa semana teve um, um jornalista brasileiro. é Aquele cara que deu o furo do Neymar... É... Que é um cara meio almofadinha, meio malinha, né? E teve uma grande competência de acertar a transação do Neymar, mas depois ele ficou mudando de narrativa e... <risos> Quase que ele perde, mas no final de contas deu certo. E aí essa semana, a Roma teve aquele resultado espetacular, né? E o... Esse cara foi entrevistar o Alisson, o goleiro que o Tite ama lá, e que, enfim, tá fazendo uma grande temporada mesmo na Roma. E aí ele quis dar uma despertão e falou assim pro Alisson. O cara falou para ele assim, né? O assessor de imprensa da Roma falou pro Alisson... E... E pro, pro jornalista em italiano, alguma coisa começa é a última pergunta. E o Alisson falou. É... Não, aí ele falou pro Alisson, como ele não entende português, eu vou fazer duas e você finge que eu fiz uma só, tá? Aí o Alisson queimou o cara, cara, foi até constrangedor, assim. o, o Alisson falou assim, não, 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 aqui não precisa enganar ninguém, não. Aí ele olhou pro, pro assessor e falou, olha, vai fazer duas, eu vou responder duas. Cara, ficou muito constrangedor assim mas o Ivan, ele vai usar quem puder, deve ter no Youtube isso aí cara. É, o Ivan, ele usou essa tática tradicional do jornalismo brasileiro, de mandar duas perguntas em uma, né, quem acompanha coletivo aí tá acostumado é, eu acho que você tem razão, cara é, é assim com a chance do Raptors entregar a paçoca pro Lebron é, tem que ver se o Raptors vai estar lá quando tiver essa possibilidade de entregar a paçoca pro que Lebron isso, cara você é muito hater, cara é, mas aí foi mais no, no folclore mesmo Agora, na outra pergunta, ele diz, vocês acreditam...
1: Deixa eu responder essa primeira, eu vou botar aqui um 4.9 a chance do, do Lebron ter essa paçoca entregue pelo Raptors, porque é o seguinte...
0: E, e por que, que é paçoca, hein, Lucas? Você que vem de uma região aí que produz muitas paçocas.
1: <risos> Olha, paçoca aqui tem dois tipos de paçoca, Guilherme. Tem a paçoca salgada, que é aquela que vem junto com o baião, não sei se vocês comem baião por aí, sim, mas... Sim. Aí, mas aí rola uma paçoca que é como se fosse uma farofa com, com carne dentro. acho que você já viu é. pelo Nordeste deve ter comida essa paçoca.
0: Sim, comi
1: já. E, e tem o doce paçoca que eu acredito que seja esse doce aí que... As que pessoas
0: entregam.
1: É, é, um, é chamado paçoquinha, né? Que é um, é um tipo de doce. Então, acho que vem mais ou menos como aquele de entregar o doce, é, Roubar o doce de uma criança. A galera gosta muito de doce. Então, acho que essa paçoca vem vem nessa linha de de ditados em relação ao doce, mas voltando para a pergunta, é o seguinte, você zoou aí pela chance do do Toronto estar ou não no round 2, mas eu vou trazer a polêmica aqui de que o round 1 do do Cleveland Cavaliers não é tão fácil assim não, vamos pegar o Indiana, uma equipe que eu gosto muito, tem muito, muito jogador ali cascudo, Tem jogador acostumado com o playoff, tem muita gente capaz de de balançar a redinha do jeito certo. O Bojan Bogdanovic é um cara que você gosta muito, que ele é croata e ele vive carregando a Croácia nas costas. Eu acho que ele é capaz de ganhar um joguinho para o indiano nesse playoff.
0: Ele nos nos F na Olimpíada, né? Jogo Brasil e Croácia, ele nos deu uma bela de uma traulitada.
1: Pois é, então, e ele não é nem de longe o melhor jogador do Indiana, né? Tem vários outros caras ali na equipe do Indiana. É, você já deve ter coberto bem esse assunto aí no último podcast, mas é, eu não ficaria, assim, profundamente estarrecido se essa for a primeira vez que o LeBron cair no primeiro round, né? É ah, eu tá
0: acho de brincadeira
1: Eu acho que ele vai passar, mas eu acho que vai ser um 4x3 suado, cara. Eu acho que o Indiana vai vender muito caro. O Cleveland não tá... Não está inteiro ainda. É uma equipe que se formou um dia desse. É né? uma equipe que devia ser de um jeito, não foi. É, então, buscaram uma alternativa ali em cima da hora e não. Eu acho que não, não deu ainda aquela confiança de que vai vir voando nos playoffs, não. Claro que o Lebron é o.
0: o, o Lucas.
1: O Lebron é o melhor jogador da NBA e, um do... e talvez o melhor da história, né? Então, é, não dá para contar, mas até de já caiu no primeiro round. É, muita gente já caiu no primeiro round. Então. é a chance aí do do LeBron não ter essa paçoca na mão dele, porque 0.5% é do do Cleveland, não passar do Indiana Pacers, e 0.5% é do Toronto finalmente conseguir transpor a montanha LeBron James. Diga aí. O
0: que que aconteceu lá com o Eu fiquei perdido na matemática, por isso que eu dei uma uma lesada no no raciocínio. Você sabe que eu sou de humanas, né? É É que que eu eu falei errado. É, eu, eu cheguei a cogitar, a criticar a sua, sua <risos> conta, mas como você é de exatas e eu sou de Humanas, eu preferi o Silêncio. <risos> o que aconteceu com o Tyron Lu? Porque tinha dado uma bad, que ele tinha tido um problema sério de saúde, que tem que se afastar, mas ele já tá no banco de volta, cara.
1: Mas o problema do Tyron Lu não era tão sério, né? E, e por isso que ele voltou já, e o impressionante é que a equipe jogou melhor com, acho que é o Larry Drew, que, que assumiu no lugar dele. Eu assisti esses jogos, assim, meio por coincidência, porque nos jogos do Cleveland não eram os que eu estava mais de olho nessa reta final da temporada, mas a equipe estava jogando bem é, com o Larry Drew, então acho que isso deu um pouquinho mais de confiança para o pegar mais um tempinho de folga, assim se tratar mais, mas não era sério não o problema dele, nem de longe, parecido com o do Steve Kerr, que perdeu praticamente... Os playoffs todos passados, né? Vou em voltar, eu acho que no segundo ou terceiro round já. É, o Tyronn Lu vai, vai normal aí pro, pros playoffs e vai... No primeiro, no primeiro round vai ter jogos muito duros e o Cleveland vai precisar sair do buraco em alguns momentos. Imagino eu, porque o Indiana vem forte. Só para ajeitar a matemática, é 0.05 a chance do Indiana tirar o LeBron James no primeiro round 0.05 do Toronto não entregar a paçoca no segundo round o Toronto ainda tem o fé que um dia eles chegam lá
0: é o momento Oswald de Souza (risos) com certo delay, mas tudo bem a outra pergunta do Ivan Lucas, também não é fácil não vocês acreditam que o Thunder passando pelo Jazz pode chegar em qual fase da competição eu quero me iludir, é o Ivan que está dizendo e achar que eles vão levar o Rockets ao jogo 6, pelo menos. É a ilusão? Se eles passarem do Jazz, com certeza
1: eles vão pro round 2, cara. Essa pergunta aí do Ivan não foi tão boa não como a primeira, porque é, é bem, meio fácil essa resposta, né? Se passar do Jazz, tá no round 2, e aí se vai levar o Rockets ao jogo 6, acho bem capaz. O Thunder tem um baita trio, né? tem um... também o Carmelo completando o baita trio, você percebeu aí a pegadinha? Que o trio é o Steven Adams, minha gente. O Carmelo não é o Big Three do, do Oklahoma. <risos> Eu não é...
0: peguei essa.
1: <risos> então, é a equipe que tem, tem talento. Então, o jogo 6 nos playoffs é totalmente possível para o Thunder. E é, como seria possível também o, a equipe eliminar é, o, o Rockets. A gente tem que ver que o Rockets tem o técnico Mike D'Antoni. Né? Um, um cara que é... Um grande ídolo meu, capaz de montar grandes esquadrões, fazer temporadas regulares magníficas e não conseguir entregar o resultado nos playoffs muitas vezes. né? Dessa vez a equipe é mais forte defensivamente, acho que é o o time mais defensivo que ele já teve. Apesar de tomar muito ponto, o o defensive rating deles não não é abismal. Então é uma equipe que tem seus defeitos também, não é imbatível, longe disso mas que tem um poderio ofensivo gigante, né? Então, nos playoffs muda um pouco o jogo da NBA, fica um pouco diferente o o estilo de jogo, mas cada vez mais esse estilo de jogo de movimentação rápida, muita bola de três, muitos mismatches, vai tomando força na NBA. Você quer ouvir uma estatística curiosíssima sobre o Houston Rockets, Guilherme?
0: Eu eu quero, mas antes eu queria defender o Ivan, porque na verdade ele ele não quis dizer que... Ele disse, vocês acreditam que passando pelo Jazz pode chegar em qual fase? Ele pergunta assim: se ao vencer o Jazz, você acha que ele é capaz de vencer também o Rockets e vencer eventualmente? Entendeu? Ele quis dizer assim: se o time mostrar força para vencer o Jazz, ele para por aí mesmo ou ele vai mais longe? Você que foi com má vontade aí para cima do Ivan.
1: Pois eu vou trazer agora a estatística que o Ivan vai curtir, que o Ivan é um cara que gosta muito de estatística bizarra. E eu vou te dizer, Guilherme. O Cleveland Cavaliers é o segundo time com mais pontos no Isolation na temporada. O primeiro time é o Houston Rockets. Agora, a curiosidade. O James Harden, sozinho, fez mais pontos do que o Cleveland Cavaliers no Isolation. E o Cleveland é o segundo lugar. Curtiu, essa?
0: Caramba. (risos) Então, assim, o melhor time é o Harden e o segundo é o Houston Rockets, é isso?
1: (risos) É o contrário, né? O Houston, porque ele tem o Harden também. Então, juntou com o isolation dos outros. O segundo é o Harden e o terceiro, é o Bizarra H- essa
0: estatística. Você tem a estatística, o Harden versus o resto do Houston?
1: Não, não tenho essa. Pô, infelizmente.
0: Exatamente, hein? Na próxima vez, vê se você arruma uma estatística mais avançada aí. Porque essa história... Meia-noite Aliás... e
1: meia, Guilherme. Eu não tenho todas as estatísticas <risos> nesse horário, não.
0: <risos> a estatística do Lucas só funciona de dia. É uma espécie de <risos> Cinderela ainda. <aí> <risos> falando em estatística, queria mandar um abraço para o Luiz, lá do Mondo Basket que desenvolveu, olha só uma planilha lá muito dedicadamente sobre estatísticas avançadas né, com estatísticas avançadas da Liga Ouro a Liga Ouro, que é a segunda divisão do NBB, é ouro but gold, né, porque é espetacular e tem coringão e já vale o esforço você é, sabe que eu tô numa semana muito feliz aí no, no aspecto futebolístico, né? Cara, merece
1: um prêmio o, o Luiz. Estatística avançada da Liga Ouro?
0: É, cara, e ele eu faz na raça não faço ideia
1: como é que ele consegue essas estatísticas? Porque às vezes no NBB a gente não tem nem a estatística é, normal, natural, quanto mais avançada. Então <risos> da Liga Ouro, cara, sim, isso, hein?
0: E eu tô para dizer que a dele funciona depois da meia-noite também, viu? <risos> tá lá no site do Mondo, quem tiver interesse é Mondo Basket. Também tem no é, o podcast do Mondo Basket, eles fizeram uma espécie de preview, assim, para dizer o que, que ele tá fazendo. aí ele meio que explica o método e tal. É um método simples e ele falou que quer começar pela Liga Ouro para ver se vai dar muito trabalho individual mesmo ali. Porque se, se não der, ele quer aplicar no ano que vem pro NBB também, é uma espécie de teste, como o campeonato é menor, né? E aí ele vai montando, como é um campeonato que tem também suas especificidades, ele vem ajustando. É bem legal, vale a pena. Eu queria mandar um parabéns para ele, já que a gente falou de estatística. Agora nós vamos falar do Glauber, o Glauber Rocha, que não é o Glauber, o cineasta, é o Glauber da Rocha, lá do Spurs Brasil, o grande, o maior, maior fã de eSports do sul do país. Ele mandou uma pergunta seguinte, graças a Deus não é sobre eSports, senão a gente teria que bloqueá-lo, porque fui muito ofendido pelos... E Gamers O Glauber diz o seguinte Minha aposta no começo da temporada, o 76ers Vai superar até a minha previsão E ser campeão do leste?
1: É, eu não sei qual era a previsão dele Mas campeão do leste Eu acho que é bem bem animadinha Essa previsão recente agora dele Essa nova previsão do, do Glauber Acho que tá muito empolgadinho O Philadelphia vem com 16 vitórias seguidas Guilherme, é a maior sequência De vitórias é, De fim de temporada regular de todos os tempos Você acredita nisso? Não uhum. só do Filadélfia, mas de todos os times. Assim, ninguém terminou, nunca terminou tão bem uma temporada. Então é um time que vem quente, vem muito quente, mas pra mim seria uma grandíssima surpresa se eles levassem o leste, sendo uma equipe tão jovem, cara. É uma equipe realmente é, com muito talento, um talento top, que se você ainda não leu o texto que tem lá no Medium do Belgrado, de como se formou esse talento do Filadélfia, eu convido você a ler... É, mas mesmo eu sendo um grande fã do, do processo, eu acho que ainda é, ainda é cedo para eles vencerem o Leste, eu acho que não vai ser esse ano.
0: Ô Lucas, que tipo de impacto o Markel Fultz pode ter? Assim? Qual, qual, qual o tipo de jogador que ele, ele vai ser nesses playoffs? É tipo aquele Jamal Crawford jovem, assim, que vem do banco e arma um caos, ou é outra coisa?
1: É, eu vi muito pouco, não só eu, mas todo mundo viu muito pouco do Markel Foods né? Então, a Cravar que ele vai ser um cara de muito impacto nos playoffs, eu acho prematuro. Eu acho que mesmo ele tendo feito bons jogos, tendo bons números, em alguns jogos o arremesso dele não caiu de jeito nenhum. Então é um jogador que vai ter um estilo de jogo. Muito se falou que ele seria o novo Harden da geração, mas até agora está longe disso, é totalmente diferente. Ele está parecendo um um mini Ben Simmons, mais do que um, um Harden. É um jogador que envolve bem a equipe no, na, na, nos passes, que lê bem a quadra. Ele ataca o aro, mas o arremesso dele de média e longa distância ainda não veio para a NBA. Então acho que ele não vai conseguir ter esse impacto todo, assim, porque a partir do momento que ele se ele realmente se destacar, os técnicos vão vão armar contra contra-estratégias para ele e aí eu acho que ele não vai ter muitas alternativas, assim. Então, acho que vai ser um jogador que pode dar aquele impacto é, positivo vindo do banco, claro, porque ele tem, tem talento, mas eu não sei se ele vai ser um jogador, assim, que porra o cara levou essa série porque o Markel Fultz é, botou nas costas. Acho que não vai ser assim, não. Acho que o, o, o Philadelphia se chegar longe vai ser graças a Embiid, graças a Ben Simmons e... e... E ao elenco que eles têm lá, jogadores experientes como o Colton, o Redick e o Bellinelli, até o Ilia Sova, caras mais cascudos. Assim. Acho que o Futs vai ter um impacto positivo, principalmente no, no, na torcida, porque tudo que ele faz é, é, vira, vira um, um, um acontecimento, né esse triple-double dele no último jogo. Cara, o Philadelphia estava ganhando de 76 a 30 no Milwaukee. Então foi um triple-double que não, assim, não, não valeu nada, o jogo já estava ganho, mas virou, virou um, um, um assunto para pra... o Markel Futz vem aí. Eu acho que não é assim, eu acho que ele é um jogador jovem, que jogou pouquinho na NBA ainda, que a gente tem que ir com calma, que eu acho que ele, eu acho que ele vai ter uma carreira brilhante pela frente, mas acho que não vai ser ainda esse caos todo nesses playoffs, não. Não espero que ele seja tão impactante nesses playoffs. Você viu alguma coisa que faz você pensar diferente disso?
0: Não, pelo contrário. Eu não não vi esse jogo que ele fez o triple-double, eu vi alguns momentos dele, eu achei muito verde ainda. Achei assim... Eu acho que é normal também a torcida se empolgar, porque eles foram muito zoados, né, cara? E assim, pô, o cara até esses dias não conseguia nem finalizar um arremesso assim, a mecânica, né? Tava um negócio bizarro, assim... Então eu acho que tipo, é tanto alívio que qualquer coisa que ele fizer a galera vai chamar massa mesmo. Assim. Talvez se ele estivesse jogando desde o começo fazendo esse mesmo jogo, talvez a galera tivesse um pouquinho mais de mau humor, assim, né? Por exemplo, o Lonzo Ball, né? O Lonzo Ball, é... claro que a torcida do Lakers gosta do cara, mas ele fez muita coisa já essa temporada e a comunidade torce o nariz pro cara, né? como se ele estivesse sempre só horroroso, porque o pai dele é ruim, porque o chute dele é feio, sei lá. Enfim, o assunto não é esse. Lucas, o Heitor Facini, o Heitor, né? Heitor Facini. <risos> é Eita. Ele mandou a pergunta especificamente para você aqui. Pergunta: Como o Nepopop estará ao fim de junho após o título do Basquete Cearense?
1: Cara, esse fim de junho está esperado, hein? Porque vai ser. É, fim de junho a gente tem o draft da NBA, então vai ser logo depois do Luca Dontit ter fechado com o Sanz já. E aí, o Basquete Cearense campeão do do NBB vai ser ser um mês maravilhoso. Nesse mês aí, para quem não sabe, eu sou contador, tenho que entregar muita declaração de imposto de renda de pessoa jurídica. Então, os meus clientes que estão ouvindo aí, desculpa se eu atrasar essa declaração, mas mas vocês estão vendo que vai ser por ótimos motivos, né? É,
0: e se você estiver agora em Fortaleza e não fez ainda seu imposto de renda, procure o Lucas aí, que ele é o cara... Certo para esse serviço aí. Agora, Não Lucas,
1: precisa ser de Fortaleza, Guilherme, porque tem internet.
0: Ah, então se você estiver em qualquer lugar do território nacional, e, ou internacional também, ou por internacional favor, entre em contato aí com o Lucas. É, o cara que sabe de tudo de basquete, você acha que imagina o nível naquilo que de fato ele <risos> se formou para ser. Então, só para você falar, aproveite essa oportunidade aí. É, uma oportunidade de ouro. Lucas, tem mais pergunta aqui, esse esse momento de que eu abri as perguntas ali, muita gente mandou, é, alguns camaradas nossos, esse é o primeiro super camarada nosso que manda também, é, o Wagner Vargas, Wagner Vargas lá de Brasília, lá do projeto High Plus 5, é, eles têm um. É, é um médium né, que eles traduzem textos da, da NBA, ele e o Samir, o Samir também mandou pergunta é, e vale a pena, se você não conhece ainda, acessa lá. E além de tudo, agora eles estão promovendo aí um bolão da NBA. Eu não sei certinho se o nome, mas entra lá no Twitter do High Plus 5, é, ou do Wagner Vargas, e é Wagner Vargas, tudo junto, os dois com V, que tem lá as regras, é um bolão lá no site da NBA, e quem ganhar vai ganhar aquele bonequinho, eu acho que é do Caos Anthony Caos, hein, Lucas?
1: É, então... Ah, caos, hein?
0: É. E o Lucas mandou o seguinte. O Lucas não, o Wagner mandou o seguinte. Olá, Guilherme. Eu gostaria de saber se o Boston Celtics tem alguma chance de passar pelos Seven ers na segunda rodada. E por que a resposta é não. Parece que essa é uma nova, uma nova mecânica aí das perguntas. Parece que...
1: <risos> eu quero ouvir essa sua resposta, hein, porque eu já estou sabendo da polêmica que você vai trazer aí.
0: então Eu acho que, de fato, eu, eu acho que chance tem. né O Boston Celtics tem chance, sim, de passar. É, é, um, é um grande time com um grande treinador, tem um, tem um elenco... Que aguentou a bucha sem as suas principais referências. Tem, para mim, um dos melhores pivôs da NBA hoje, que é o Al Horford Tem alguns caras jovens que estão brilhando muito, sobretudo o Tatum, o Jalen Brown, é, o Rosier, que agora o time está sem armador, né, cara? E está fazendo um pequeno caos, então chance tem. Agora, eu acho que o time vai ter muita dificuldade de passar dessa primeira rodada contra o Milwaukee. Acho que o grego vem aí para, tipo, dolos sinistros. É, apostei neles polemicamente, queria mandar um abraço o Rodrigo, que julgou que eu estava alcoolizado nessa aposta, <risos> Rodrigo Alves nosso grande amigo do, do, do Globo Esporte, agora não é mais Globo Esporte é também do Globo Esporte, mas do Esporte TV também é, ele é do semana... Tá Na
1: Área ele é sinistro, hein?
0: É, essa semana estreou no Tá Na Área também espetacular o Rodrigo né? e... então acho que sim, acho que tem chance de passar sim pelo 76ers teria que passar primeiro pelo Milwaukee que eu acho que não vai ser fácil eventualmente cruzando com o Sixers pode ser o Miami também, o Miami não é um time como o Lucas mesmo colocou aí o Spolster, o Spolster não é um técnico qualquer do n sabe jogar o jogo eu gosto muito do Dragic gosto do Whiteside acho que não vai ser toda essa, essa tranquilidade do, do Sixers não e acho que é, eu não gosto, até falei isso lá no outro podcast desse negócio de a ah, defesa ganha jogo um lega campeonato isso aí eu acho que é frase de efeito que não quer dizer nada Agora, o que frase diz efeito mesmo é que, de fato, nos playoffs os adultos sobrepõem contra os meninos. né? Isso isso é fato mesmo. E os meninos do 76 são, como diria o o Leone, são só garotos. né? Precisamos ver o que que, que vai rolar aí na na pós-temporada para esperar um pouco mais deles. Então, eu iria com um pouco de calma. Pediria para que o Wagner fosse um pouquinho com calma, com um pouquinho de parcimônia. Que não faz mal a ninguém. E mandar um parabéns lá para o pessoal que também tem podcast, né? Bem legal também. Estou com alguns em atraso, mas vou ouvir aí antes dos playoffs. Próxima. Próxima, do próprio Samir. É... A pergunta é... Westbrook, vacilão ou não? O... <risos> Provavelmente fazendo menção a esse negócio dele sair catando rebote alucinadamente para bater o recorde. recorde não, né? Para atingir a marca de mais uma temporada terminando com médias de triple dobro double. É um recorde,
1: sim. A segunda é o único jogador que já fez isso. É, é, Cara, beleza. Vamos dizer que ele é vacilão por isso. Mas, porra, que estatística sensacional, né? É, eu acho, na minha opinião, 9.9 rebotes já seria uma coisa sinistra. Agora, ele, o Westbrook sabe que, que é muito mais valorizado o númerozinho redondo, né, então não, ia, não adiantaria nada ele fazer 28, 9.9, 9.9 que as pessoas não lembrariam para sempre, eternamente do, do, dessa desse, estatística então ele foi lá fez tudo que era possível para fechar no 10-10 fechou, é, ganhou o jogo inclusive o Westbrook vem, quando ele faz triplo-duplo a campanha do Oklahoma City Thunder é de 83 vitórias e 18 derrotas, então não dá pra negar que. Não, não dá pra dizer, ah, mas ele faz triplo duplo e o time perde. Não é, é assim, cara. Não é
0: o Bob Shura, né? Lembra o Bob Shura lá? <risos> que ele, ele, ele remessou contra a própria tabela pra pegar o rebote e ficar com o triplo duplo.
1: Esse é o Cotovelo, nosso grande amigo, curte bastante, fez bastante jogos pelo Houston Rockets, Bob Shura. Claro que o Westbrook não é nem de longe o Bob Shura. O cara é um dos melhores da NBA. E eu acho, eu não sou contra não, acho muito bacana, estatística bizarra, estatística que vai ser difícil de ser de ser quebrado. A gente sempre escutou, cara, desde que a gente começou a escutar de NBA, a gente sempre ouvia falar da... Ah, mas o Oscar Robson teve uma temporada de triplo-duplo de média, a gente falava, porra, que sinistro. E aí agora o cara faz duas seguidas e a gente quer torcer o nariz, achar que é... Que é... Que é bobeira, que ele tá só buscando estatística... Que se foda, cara... O cara buscou estatística... Uma estatística que só ele tem... Então, parabéns pra ele... Duas temporadas absurdas... Coloca o nome dele definitivamente na história da NBA... E acho que ele tá, tá mais do que certo... Vacilão nada... O cara é foda mesmo...
0: Ô Lucas, assim... É, eu, eu concordo integralmente... Mas eu queria colocar uma pimenta aí... Uma barra pesada a pimenta...
1: Opa... Pimenta barra pesada... Se você ainda não conhece... Procura o Instagram... É do Baby Shack, melhor pimenta do Brasil, cara.
0: E é o pimenta aí que tá chegando no... em Fortaleza via navio, viu, Lucas? Vai, vai ter isso? Sim, já, já foi despachado, já. E qualquer dia desse você vai estar tá chegando em casa. Você é síndico ainda, Lucas?
1: Não, eu não sou mais o síndico aqui não, porque outras responsabilidades, como esse podcast, então não dava mais pra continuar.
0: E qualquer dia desse você vai chegar em casa, o seu síndico, então, vai vai apertar aí e vai falar, ó, chegou uma encomenda grande pra você aqui, uma encomenda... (risos) Cara, você não sabe que é síndico, síndico não é porteiro não, porra. (risos) Não, mas é porque essa essa encomenda é muito pesada. (risos) É barra pesada, Pimentas.
1: Se chegar mesmo, vai estar no stories do Instagram do Café Belgrado, então, com certeza estará lá fazendo muito sucesso. Vou provar no stories e fazer cara de pimenta, hein?
0: Aliás, você que não segue a gente no Instagram e dá essa moral pra gente que a gente tá aprendendo a mexê-la. <risos> a gente descobriu como é que faz stories essa semana e a gente tá conseguindo fazer umas figurinhas lá. Hoje, eu, durante o jogo, eu fiz umas, umas besteirinhas lá.
1: Chegamos na idade de tiozão, né, Guilherme? A gente precisa ah, de ajuda não é
0: não...
1: pra usar aplicativo.
0: Quem diria, hein, caramba. Então, o que, que você acha do que eu vou te dizer agora? O ano passado ele ganhou o MVP precisamente por isso, né? Porque vamos falar a verdade, não foi porque ele levou o Oklahoma ao quinto lugar do, do Oeste, <risos> O Oklahoma, aliás, que tinha o Ladipo, que hoje é, uma, é um All-Star, é, tinha o.. Sabonis, tá é, Tinha o Sabonis, que está muito bem, é, manteve o Adams. Então não era um time horrível, não. Era um time que ficou na posição que tinha que ficar mesmo. Talvez poderia ficar em sétimo oitava, oitavo, mas é, a saída do Duran deu asas para que ele atingisse, atingisse essa média sinistra de triple-double. Você não acha que, essa é a minha hipótese, conquistar outra temporada de triple-double em um ano que certamente ele não será MVP, não há essa, essa comoção, não acaba mostrando como aquele MVP do ano passado foi uma coisa estranha, muito baseada numa estatística?
1: Certamente foi baseado na estatística, Guilherme. Acho que a gente já sabia disso ano passado. Mas, como eu eu disse, é uma estatística que a gente vem falando desde que o mundo é mundo na NBA. Não, mas por que
0: que ele não ganha esse ano? Era
1: era aquela estatística inatingível uma média triplo-duplo durante uma temporada toda. Quase todo ano tinha matéria sobre sobre essa média triplo-duplo. Eu lembro de uma que teve no, no Yahoo Sports falando que o LeBron James talvez fosse capaz de conseguir uma temporada dessa. É, então ele ganhou pelo ineditismo, é, desculpa a gaguejada, mas é, é, era considerado inconcebível na era moderna da NBA se chegar a uma média de triplo-duplo, e, e ainda é inconcebível, cara, porque o que o Thunder faz para ele chegar nessa média de triplo-duplo não é brincadeira não, todo mundo abre no rebote, o Steven Adams deixa a bola aqui cá na frente dele oito vezes pro Westbrook poder vir catar a bola... <risos> Então, assim, beleza, é uma estatística. É, todo mundo sabe que é pela estatística, não é porque o Thunder precisa que o Westbrook vá lá pegar o décimo rebote para poder ganhar. É, porque aquele rebote já seria do Oklahoma 50% das vezes, né? É, então, é pela, foi pela estatística, foi pelo ineditismo que ele ganhou no passado. E esse ano as pessoas meio que se tocaram, né? É, porra, o Harden tá jogando isso aí, o time jogando para 65 vitórias. E as pessoas gostam de mudança, né, porque se não fosse isso, o LeBron James já teria uns 8 MVP na carreira, cara, porque é, a carreira dele é muito constante, ele faz temporadas brilhantes, essa agora, talvez se o Harden tivesse vencido ano passado, o prêmio fosse pro LeBron esse ano, pelo que ele jogou, pelos números dele, o, o, as estatísticas do LeBron desse ano são absurdas, é, então... muitas. dois jogos, né? É, muitas vezes os. Mas, se bem que esse 82 foi bem pegadinho, né? Ele jogou 10 minutos, só para dizer que jogou os 82. Mas, o, o, muitas vezes o prêmio de MVP vai mais pelo. A galera cansa de votar. O Jordan só teve cinco é, Então, muitas vezes a galera troca o MVP apenas por, por ser a vez de outra pessoa, né? O LeBron James perdeu uma pro o Derrick Rose, que foi ridículo.
0: É, Lucas, mais uma, uma pergunta aqui. Agora do Rodrigo Alves. Olá, Guilherme. Olá. Eu gostaria de saber se o Washington Wizards deveria ceder sua vaga no playoff para o Denver Nuggets. E por que a resposta é sim.
1: Galera, pegou um, um Ctrl-C, Ctrl-V aí sinistro nas, nas perguntas. Mas ele está perguntando para você. Olá, Guilherme. Então, vamos lá, Guilherme.
0: É, e ele assinou assim. Rodrigo, Rio de Janeiro, blog rebote. O que não existe mais.
1: É porque se ele fosse dizer... Se ele fosse assinar com tudo que ele faz agora, não ia caber nos caracteres do Twitch, né? Então ele botou só um é. pock rebote.
0: É, tem isso também. O, o Rodrigo, eu queria também que, que o Denver estivesse nos playoffs. Acho que o Washington Wizard tá sobrando mesmo. Acho que essa ideia aí de, de juntar as classificações pode ser bem legal nos próximos anos. Mas, pô, eu acho que o Rodrigo entendeu assim que eu senti muita falta do Jokic nesses playoffs, sabe? A derrota foi doída, né, cara? E o Joquite, a real mesmo, assim, que o Joquite falhou, né? Falhou na hora que precisava dele. Vamos, assim, eu sou super fã do cara, mas vamos mas falar a verdade. Mas ele
1: também, né, Guilherme?
0: Não, 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 ok, beleza. Mas, Lucas, vamos lá. Última bola do jogo, placar empatado, isolation pra você, um contra um, com o Taj Gibson. Não podia perder aquela bola, sabe Era bola pra ganhar, classificar Acho que nem a bola nem devia ser pra ele, né Porque no, no Twitter, na hora, eu até falei que a bola devia ir pro Jamal Murray Mas assim, a gente que acompanha a NBA sabe que é nesses momentos Que essas estrelas vêm e fazem os negócios que você fala Minha nossa senhora, não acredito que esse cara fez isso E eu achei que o Joe Kitt ia fazer, sabe E não rolou, ele teve a bola do jogo, não, não conseguiu matar Eu acho que apanhou pra caramba mesmo A arbitragem deixou pra autorar. Acho que deixou pautar também pro outro lado em dado momento. prorrogação foi foda porque o jogar prorrogação fora de casa é sempre difícil, né? E o Ah, o Jimmy Butler jogou muito, o, o Taj Gibson marcou demais, de novo na prorrogação, bateu para caramba também. E acho que faltou um pouquinho ali pro Kit, mesmo pra... assim, se não fosse ele, não... o Denver não teria 20 mil vitórias. Não é isso que eu tô dizendo mas o talvez tivesse 20 mas não teria 25 é... mas eu acho que faltou sabe na, na... isolation o jogo 8 segundos para o fim você ter a bola roubada e os caras ainda tiveram a última posse né faltavam se eles puderam ainda virar o jogo e ser ainda mais dramático Aquele, assim, o jeito que o jogo foi o jeito que foi essa sequência absurda do que ele jogou, do que o Denver jogou claro que eu não estou falando que o time não foi para os playoffs por causa do Jokic só estou dizendo que o cenário estava pintado ali para o Jokic chegar aos playoffs e ele não ter feito aquela bola que poderia levar, eu acho que não é só eu que estou assim, acho que ele mesmo agora deve tá, estar deve tá pensando nisso eu lembro sempre de uma história que o Nocioni, que tipo, não chega aos pés do, do Jokic com talento, embora com trajetória assim, foi campeão olímpico Sempre jogador relevante na, na Europa. Boa carreira da NBA também, assim, não excelente, mas boa, mas não chega aos pés assim, do, do potencial de talento mesmo. Toque e tudo mais do Jokic. é Ele errou um arremesso decisivo numa, na semifinal de um Mundial e aquela bola do chute dele que bateu no aro, é uma, uma bola de, de zona morta, é, era o.. como é que é o protetor de tela do computador dele? É nesse nível de maníaco que ele era. É. E eu não tenho <risos> dúvida, cara, que nesse momento o Djokic está pensando nessa bola. Não é mais nenhuma. É nessa bola, com o placar empatado, 8 segundos para o fim. É, cara, é o é que a bola que todo mundo quer. Isolation contra o pivô adversário no cantinho da morte ali. Porra, essa era a bola do jogo. Guilherme,
1: eu acho que você estava muito envolvido com o Denver. Estava muito... Assim, em homenagem
0: ao Alfredão, hein?
1: Muito investido né, nessa partida. É, e tá numa, no estresse pós-traumático aí dessa eliminação sofrida. É, o Kit fez um terceiro quarto primoroso, cara. Primoroso, uma coisa assim para você printar, colocar no, no quarto do bebê da sua casa.
0: Foi lindo mesmo.
1: É, e aí, no último quarto, a marcação fechou nele, cara. O Taj Gibson não foi só nessa posse que ele defendeu bem o Jokic. Já fazia uns 4 ou 5 minutos que o Jokic não pontuava, ele já estava já tava encaixotado. Primeiro, porque o Taj Gibson é um dos melhores defensores da NBA. Segundo, porque o juiz estava deixando o Jokic apanhar, assim, o, o Taj estava marcando de uma maneira muito física, é, muito forte. É, claramente, é, seria uma falta num jogo que não fosse. É, nesse nível, se fosse no segundo quarto se fosse no primeiro quarto então a marcação já estava muito fechada no Jokic ele recebe a bola lá no cantinho sem ajuda nenhuma encaixotada entre a linha e o o Taj Gibson né? então foi uma jogada muito mal desenhada uma jogada que não era para ter ido para o Jokic como você falou, tinha outros jogadores do Denver que estavam matando bola o Murray fez um último período maravilhoso né? a bola tinha que ter sido sido por ali, talvez até chegasse no Jokic para definir mas não daquela maneira ali, um isolation, num jogada que já não tava dando certo nos últimos minutos, então, eu acho que, beleza, foi triste, mas não, não... eu acho que não tá no jogo Kit a conta, né, acho que a conta vai no Mike Malone, um técnico que eu gosto, mas que não soube ler o jogo, e, e na prorrogação ele tentou as mesmas coisas, cara, eu fiquei abismado com como ele tava tapado, o jogo ficou grande demais para ele.
0: Lucas, reta final agora do nosso podcast... É, e a última pergunta é uma pergunta que é para vocês é sair pro o abraço. Né? Aquela bola que. Eu, eu, não vou usar uma alegoria do vôlei, usar, mas acabei interrompendo, porque aqui é esporte sério. Então é uma. Digamos que é uma assistência digna de John Stockton, essa. O Ariel Boas, que é o nosso camarada lá do São Paulo, é, mandou essa seguinte pergunta aqui. Galera, já que o assunto é playoff. Eu gostaria de saber como que o Sixers vai fazer para marcar o Big Three, Booker, JJ e Don't It nas finais da próxima temporada. Agradecido.
1: É, eu, eu acho que o, o Ariel foi no cerne da questão. né? Ele tá, já está projetando aí para os próximos anos a grande rivalidade da NBA. Vai ser o novo Cavs contra o Golden State, que vai ser esse Phoenix Suns contra Filadélfia. Philadelphia. Mas, claro, primeiro a gente tem que ganhar o sorteio e tem que ganhar o Don't it. é Mas o, o Ariel tá, tá lendo bem aí. Agora, acho que ele quis dizer próxima no, no futuro, mas não próxima já agora, mas um próxima, eu acho que ele faltou dizer uma quantidade de anos aí, um pouco... Porque eu acredito que o Phoenix vai vir... Se, se tudo der certo no off-season, cara, o Phoenix vai voltar as playoffs ano que vem. O Devin Booker falou que estavam falando sério que esse era o último ano que ele não ia aos playoffs, e o Devin Booker é um cara meio maníaco. É, você não, não curte tanto o Suns, você não tem noção do, do quanto o Devin Booker é respeitado na NBA pelos outros jogadores. Porque ele, desde o de novato...
0: É um respeito
1: não, silencioso. Sério, assim. Ele, desde novato, ele metia bola e saia falando na cara do Kobe, saia falando na cara de todo mundo, e os caras curtem muito esse jogador que é meio louco, é, a ponto de achar que é tão bom, que é melhor do que todo mundo. e De repente o Devin Booker foi se tornando melhor do que muita gente mesmo, e eu acho que ele vai se all-star em breve, foi convocado aí para a seleção americana, então ele já vai ter um, uma experiência diferente nos próximos, nos próximos anos, que é vencer, uma coisa que ele ainda não sabe muito bem como é que funciona. É, então eu acho que o Ariel tá, tá se antecipando um pouquinho aí, mas eu estou com ele nesse otimismo, eu acho que o Phoenix Suns, Claro, isso eu estou falando desde 2012. Mas eu acho que o Phoenix Suns está finalmente né, se acertando e, e vai voltar aos playoffs. Espero, estou com o Devin Booker, espero que seja o último ano sem playoffs do Phoenix Suns. E eu só imagino como vai ser a, a, o podcast do, do, do Phoenix Suns nos playoffs, cara. Vai ser uma coisa linda.
0: Ô, Lucas, só um cenário dos mais possíveis. É, dia ah, lá, deixa, da, eu, do... deixa
1: eu dormir bem Guilherme Não vai botar um cenário tão foda não Diga aí
0: Não, dia do Lottery é, os Phoenix Suns cai com a terceira escolha Aí o Memphis cai com a primeira Pega o Dontich O Atlanta pega a segunda Pega provavelmente o DeAndre Ayton e o Phoenix Suns acaba lá com o Michael Porter, que era não. uma grande promessa e até agora não fez nada.
1: Que isso, que cara. Acontece? Já tem a um, um escapatória perfeita. O Suns pegando o terceiro ou quarto escolha, a gente vai ligar. Popovich. Tem aqui uma grande escolha para você. Pode mandar esse kawaii bichado para cá, é, que fica todo mundo feliz. E aí Phoenix Suns nas cabeças novamente, Guilherme. Não tem erro, não tem como dar errado.
0: Boa solução. É, eu digo isso porque eu tenho a impressão que o próximo draft é assim, é, o Doncic muito melhor que todo mundo. É, aliás, essa semana, o nosso amigo Julien Martin, que é técnico lá na França, me mandou uma provocação lá no, no Instagram, dizendo assim, quem que o Doncic vai... Ah, é, aliás, todo mundo tá no Instagram, né, Lucas? Você notou isso aí, né? As pessoas que fazia tempo que a gente não conversava, apareceram no Instagram. A gente demorou para ir para essa rede social, viu, cara? O Julião falou assim... E quem que o Donte vai marcar na NBA? Dando aquela provocação afrancesada, né? Aquela coisa gaulesa. Eu disse pra ele... "Julião, o Donte vai marcar o nosso coração, cara. Não tem essa. <risos> a questão é a seguinte... Eu acho que o Donte é muito melhor que todo mundo. E o De- Deandre Ayton é muito melhor que todo mundo também. Só que menos que o Donte Assim, eu acho que o Donte tá acima. O Ayton logo na sequência. Mas também acima dos demais, e eu acho que aí o terceiro em diante vai ser uma coisa meio confusa, sabe? Por isso que eu acho que, pô, esse dia do sorteio aí, cara, eu vou acender uma vela, eu vou... o que mais que a gente faz aí? Vou mentalizar, eu vou botar a roupa da sorte, porque eu vou torcer muito pro Phoenix se aí em sua homenagem, um carinho por você, e também porque eu prezo pelo nosso ouvinte, porque eu não sei como é que você vai ficar caso o Phoenix Suns que vai ter o maior número possível de bolinhas lá no sorteio, termine sem a primeira escolha. Então eu estou muito preocupado com isso aí, viu, Lucas?
1: Vai ser um período muito muito animado, Guilherme, que se eu não me engano, no dia anterior vai ter a última convocação do Tite para a Copa, aliás, a convocação para a Copa. Então, fico muito mas isso comovido.
0: Mas não tem graça, não, né? Só se o Tite quiser sacanear, colocar um Tyson na seleção.
1: <risos> fico comovido com você que vai estar pensando na loteria do draft às vésperas da Copa do Mundo, mas a sortear de vir pro lado do Phoenix Suns e o Phoenix Suns vai pegar pela primeira vez em sua história de 50 anos a primeira escolha da NBA do draft, e aí as coisas vão mudar meu amigo.
0: Boa Lucas, forte abraço e que esse playoff aí seja insano, que a pessoa, o pessoal continua ouvindo o nosso podcast aí, que a gente vai produzir muito conteúdo para contar as histórias que vão certamente surgir ao longo desses playoffs espetaculares que prometem
1: Valeu Guilherme, gostei muito desse mailbag, espero fazer outros aí, à medida que a gente for avançando nos playoffs, fazer novos podcasts como esse, que acho que ficou bem bacana Guilherme um grande abraço
0: Valeu, forte abraço.